0: 因为台湾真的是器官不足了，很多人就等不到肝脏就走掉了。为了救更多的人，所以我们就把一个肝脏在我们技术上可以克服、嗯、照顾病人上可以克服情况下，我们就做一个，就分割肝脏给两个大人，这样可以多一个机会救一个人。嗯嗯、只要有人因为肝脏衰竭，但是家人的成员有人愿意捐一个肝脏，那就不管任何的血型了，我们就可以不受限制，嗯、就可以做这样的手术。嗯嗯、在怀孕14周的时候，突然发生危险肝炎化作，一个急性的。的<对>、嗯、肝脏发炎哦，做完这个手术我们再去查看文献，到底全世界有做过多少、嗯、在孕妇在妊娠中做的肝脏移植，还可以把小孩子安全生下来，这是全世界第三例了。嗯
1: 、所以等于是台湾唯一一，台的唯一例，一一您现在收听的是由元气网直播的元气医生，我们将透过医药记者的声音叙事，用深入浅出的方式，带给你最实用、最有料的健康内容。以及最精辟的专家观点。各位元气医生的听众朋友，大家好，我是联合报的医药记者林崇恩。那今天我们邀请到的来宾呢，是林口长庚医院的李威正副院长。那李威正副院长更为人熟知的的经历呢，就是他的肝脏移植方面的成就。他曾经完成全台湾。第一例的一肝二用，还有第一例的跨血型的这个肝脏移植，还有也在近年有完成一例非常厉害的这个怀孕期间的肝脏移植，这些高难度的手术，帮助了超过1400个病人换肝这样子。那是不是请李副院长跟那个听众朋友打个招呼？
0: 各位听众，大家武安。大家好
1: 。大家常,常讲说肝若不好啊，人生就像黑白的这样子，这个广告台词大家朗朗上口这样子。所以，就觉得说李副院长其实某种程度上也算是一种画家，他就是用手术刀啊来帮肝脏病人的这个生命重新上色这样子。那也可以可以请李副院长跟我们分享一下，说您从小到大的教育历程啊，是您是怎么走上这个肝脏移植这样的专业？
0: 实际上，我是生长在嘉义县的乡下大林镇的、啊我们家算是乡下，但是我的爷爷他们也算是地方四生。呐，哈，就在日本时代就当保证啊，所以家里还算是一个人员众多的一个大的家族，所以长辈们其实是希望家里有个医生、啊啊，另外，其实，在对台湾来讲，因为经过嗯日本时代，还经过前面的政治。所以以前我们南部人大概都希望不要从事政治啦，都是走上医生这一条路<笑>对，<那>行医
1: 救人这样子
0: 。是，那所以呢，从小大概就在长辈的鼓励，还有嗯，也算是自己的兴趣啦，就就慢慢就走上这条路、嗯、就顺利的考上医学系，就当了医生这样子。嗯
1: 嗯，那在这么多科别啊里面，你怎么最后选择是外科，然后走上肝脏移植这个项目这样子
0: ？对，那其实我决定走外科是非常早，我在大二的时候就已经决定走外科。<哇>那我们在大二的时候就是正式进入基础医学，那第一门的课就是解剖学。嗯嗯,嗯,嗯。好，那当时候解剖学就会有啊、呃，这个书本上会会就是啊、呃，哪些疾病啊跟这个解剖位置有关系啊？临、嗯嗯嗯、床上那这个就会在。学习的过程中就会觉得，哎，临床的这些就很有兴趣的事情，哈、哦。嗯嗯所以其实我当初在解剖学的时候就很认真了哦。大概嗯嗯我们的同学大概都知道。我大概就是那个很认真去念书，然后去执行一些解剖认识的。嗯嗯啊，所以我那个时候其实已经决定走外科，因为要决定走外科了，所以其实我对于内科的书是更认真的。我、哦、<念>更认
1: 真，没有就放掉这样子。没有哦，是念更多。我的同学
0: 到我毕业的时候都以为我要走内科，然、哦、但是因为我要走外科，所以我要把内科的先
1: 学好。哇，这不不简单。一般人想说，我想说要走外科就，就内科就给他摆设这样子。结果您反而更更专注在内科的这个研究上面这样子。其实外科医师，大家我们旁人这看起来是其实非常令人敬畏的一个职业啊。那就是一很困难，然后养成时间也需要很长。那尤其好像肝脏啊，又是其实手术难度非常高的一个器官，而且在肝脏里面又是做移植的话，那根本就是外科医师中的非常厉害的佼佼者这样子。可不可以请李副院长跟我们讲一下，说为什么肝？肝脏的手术啊，还有说移植这样子的技术复杂度那么高，这样子
0: 。啊，肝脏其实是我们身体里面最复杂的一个器官哈，它不只说它的结构复杂，那它的功能也复杂。所以在我们的肝脏里面，其实它包含就是说，我们大家都知道，它肝脏有些排毒的功能，嗯,嗯,嗯,嗯，那实际上它还有很多制造的功能。它也是我们身体里面所有能量的、嗯、<哼>啊，等于说一个发电厂。嗯嗯那解剖结构上呢，它又是后面是一个下腔大静脉，嗯、<哼>那前面有动脉，那有胆管，那肝脏里面又是一个充满，很像一个海绵，嗯、對對對充满血管。所以外科的手术上哦，就是它就是最复杂，也是最容易出血的。嗯、<哼>那比如说我们做肝脏移植，这些人一定是这些病人一定是肝脏衰竭。凝血功能更不好，嗯嗯所以手术上就更容易出血，嗯、更不容易止血嗯嗯嗯、哦啊。所以这一切都在在的说明，就是说肝脏的手术是一个困难的手术。那尤其是需要做肝肝脏移植的那又是更困难的手术、嗯嗯、那另外一个就是工作的时间很长
1: ，很长，嗯、手术手术要多久？
0: 我们现在速度还快一点，那不过平均还是要八到十个小时吧
1: 。哇，几乎一整天的工作时间都在啊，所
0: 以这个又时间要很长，嗯、那你的专注力，整个手术的专注力也要很好。哎、嗯,嗯嗯，所以都会算是一个在外科医生里面挑战性比较高的一个。
1: 哦， okay, <对>一个手术啊，就是时间长，然后因为它又是很容易都是血管组成的这样，特别危险，特别危险。过程过程中，<对>因为想说其实可以接受器官移植啊，对病患来说是一个、嗯、就是一个重生的机会这样子。那因为过去包括说可能一些法规的原因啊，或者说这个大爱的器官可能比较难找到这样子，甚至听说有民众啊，就跨海跑去大陆想要换肝这样子的状况。那想、嗯、请李副院长跟我们分享说，您从医的过程中啊。有没有发现说过去其实肝脏移植上面可能常遇到的限制是哪些这样子？那有什么样的移植的困境？可不可以帮我们举几个例子这样
0: 子？我们台湾对于器官移植来发展算是在亚洲区算是快的，嗯、所以我们在很早以前就有就脑死的这些判定的条例哈。嗯嗯嗯哦不过主要还是就是说，我们对于器官捐赠的风气并不是很开放哈。哦、嗯嗯嗯那像比如说到目前为止，我们每百万人做一个器官的捐赠，大概有差不多五到六左右而已。嗯、那你像到西班牙，他们也是全世界最高，大概每百万人有四十几。那美国也有三十几，所以对于我们来讲，最大的问题就是。很多人需要做器官移植，肝脏衰竭，但是我们的器官来源不够。嗯嗯嗯。那所以，在亚洲区，包括我们台湾，就是会发展到活体肝脏移植。嗯,哼嗯哼啊，活体肝脏移植当然就会有又有啊，因为要有一个亲等的限制啦。嗯嗯哎啊，现在是我们政府已经开放到五等亲了。嗯,哼嗯哼所以基本上算是还好
1: 了。OK， 其实有亲等限制的原因大概是谁？
0: 其实都还是怕说有些器官买卖的问题，哦、因为这个所有的器官都算是一个叫做利他，不能有什么好处啊、拿钱啊。那最大的避免就是器官买卖
1: 。哦，就可能如果是陌生人的话就，就就是对，当然，当然我们因为
0: 其实有人是道德非常崇高，嗯、他愿意捐赠些器官给任何人，他<笑><有>全世界都有这样的人哦，嗯、哼哼哼就是说他真的愿意捐器官，嗯、哼哼可是哈、哦，真的就是还是要防范一些不应该发生的事情啦，所以就是还是限制在、嗯、哼哼就是说在清灯里面才能做一个手术这样
1: 。OK， 了解，就是我们弃捐率也低，自然肝脏就就少嘛，然后又对又可能有一些。这个轻等的限制也是让这个器官比较难寻寻找这样的。因为李副院长，其实您有很多这个刚才前面提到说世界呃全台第一的这些创举啊，其实也就是说希望我们透过医学上啊来突破，就在有限的器官来说，比如说一个可以分给两个人啊，或是活体的交换都不用等大爱的器官这样子。那想请您分享一下，就是说呃您在比如说第一例的一干二用啊，或者说第一例的跨血型捐肝这样子的过程大概是什？
0: 所以刚刚提到说，因为我们的捐赠的器官并不多，嗯嗯、所以很多人等不到器官，然后就走掉了，所以非常可惜哈。嗯、所以我们在二零零三年就做的第一例的分割肝脏移植就是把一个肝脏分成给两个大人、嗯呃、这个技术上当然是比较困难的。如果一般来讲分割肝脏就是会把肝脏分成给一个大人一个小孩。那这样技术上会比较简单。嗯嗯、那直接要分给两个大人，技术上会困难一点点。因为台湾真的是器官不足了，很多人就等不到肝脏就走掉了。嗯、所以为了增加可以救更多的人，所以我们就把一个肝脏在我们技术上可以克服、嗯、照顾病人上可以克服的情况下，我们就做一个，就分割肝脏给两个大人，这样可以多一个机会救一个人。嗯嗯、当然这样的情况下，肝脏还是不够嘛。所以我说刚刚讲过，说我们亚洲区，包括我们台湾。多发展活体肝脏移植，可是我们现在其实都是小家庭哦，嗯、每家人的成员也不多。对，那这个血型的限制可能又让我们没有办法做器官移植哦，嗯哼嗯哼所以我们在二零零六年就做了第一例的跨国血型的移植了，嗯、<哼>那就是变成血型就不再是我们的限制，嗯、<哼>所以家人里面只只要有人因为肝脏衰竭，但是家人的成员有人愿意捐一个肝脏。那就不管任何的血型了，我们就可以不受限制，就可以做这样的手术。嗯、所以我个人是觉得啦，这是一个更大的突破了，因为已经跨过这个血型限制，嗯、你就变成家人只要有伊丽娟，我们评估。啊，捐的人是安全的，然后受症的肝脏也可以啊，这样的话就可以执行这样的手术。嗯嗯
1: ,嗯，因为过去就想说，因为移植最怕就是排斥嘛。是那。那像如果说血型不同会，会不会导致一些排斥？那这个怎么克服？
0: 对、啊、血型不一样是，它是有一个特殊的排斥，就是说它是有抗体引起的排斥。嗯嗯。哦、嗯、啊，所以这个在做这样的手术之前，你一定要好好的准备，嗯、包括把这个不同血型的这个抗体。要把这个抗体减低下来，或是把它啊、呃、用我们血浆置换的方式把它洗掉。嗯、那当然，这个还有药物的控制，就是主要是抗体是由 V 型淋巴球来产生，所以你要把这个淋巴 B、嗯嗯、型淋巴球去除掉，嗯、然后这样才可以进行这样的一个手术。而、哦啊、手术后当然还有这个抗体排斥的问题，所以照顾上也要知道说在什么情况下。会有什么问题啦、啊？就是这样子。Oh.
1: 这个血浆之外就是我们换换血这样子的，类似像这样，就是说，哦、就<对>是,是受移植的要换，还是两两边都没有受移植的，受接受的，哦、受赠者要要要,要做。对，哦 ，OK，OK，、okay, okay、所以其实真的是难度是有一点有一点高的。然后我们，哎，我们在克服的部分，主要是说我们在二零零六年啊，突破是什么样子的突破？啊
0: 、呃，那个时候是因为它其实有个单珠抗体哈、哦，就是把 B 型淋巴球去除掉的单珠抗体，嗯、那在二。二零零三年上市，不是说只有一个药品的上市就可以成功了哈。那还有包括哪个时间点跟做什么事情，<对>那整个一个的一个治疗的一个疗程设计好，那就可以跨过这样的一个血型限制这
1: 样。OK， 了解了解。哎，你还记得那一例个案到底大概是什么样的状况吗？然后可以分享一下他的故事这样说
0: ，真的是个女性了哈，她就是我们讲说原发性的预积性肝硬化，她当时。就是一件肝脏衰竭嘛，那家人当然当时又考虑说要不要去大陆换肝哈、嗯哦，那当然病人本身是不是很愿意啦。嗯、那当时候他的女儿跟儿子，嗯、那是想要捐肝脏给妈妈，对，那女儿是不合适啦。哈、哦，那儿子可以捐，嗯、但是血型是不一样的。嗯,嗯，哦，那当时候我们因为第一次要做，其实。因为家人病人没有其他的捐赠者可以使用，只剩只有儿子，然后跟他血型不一样。嗯，啊，我们其实已经准备一段时间，想要做这个跨过血型不一样的。哦啊、对，啊，当然我们我们还是非常的第一次，还是很谨慎。嗯<哼>，然后有跟病人解释说，那血型不一样，那你可能说我们第一例做，那当然会有、哦嗯、他也会有一点担心，些风险。<笑>对啊，不过但是病人很勇敢哦。嗯嗯<哼>，病人觉得。他他非常信任我们，觉得我们应该可以可以成功这样子。嗯、好，嗯、那所以就是我们就做了第一例，那也非常顺利，嗯、他几乎没有什么排斥了、啊。二零零六年到现在已经十七年了嘛。对，目前都还是非常好。嗯
1: 嗯嗯。所以其实这些新的一些术式啊，对于患者的预后啊、死亡率其实不会不会有一些不不会。不
0: 会，我们现在血型不一样，跟一样的预后是一样的。嗯嗯嗯，所以其实在，在门诊追踪基本上都已经忘记谁是血型不一样的病人。
1: <笑>对，所以就显示说，这个技术已经非常进步到跟过去说。其实
0: 那就是在手术后的那一段时间，哈，嗯，要手术前后的照顾那一段时间比较小心。嗯嗯那后面就会跟我们的身体会接受一个器官，等于他已经接受它之后，嗯、基本上就没有特殊的一些排斥了、啊，就跟血型一样的是一样的了
1: 。嗯嗯嗯 OK，OK，、okay, okay, 就后面的照顾都都是类似这样的。对对对，嗯 ，OK。那再来，就是因为我们知道说李李教授其实完成了一个很高难度的，就是在怀胎过程中做这个肝脏的移植、啊，可以不跟我们分享一下这个故事这样
0: 好，这一位年轻的妈妈，那当时好不容易是怀了个小孩，在怀孕十四周的时候，突然发生危险肝炎化作，一个急性的、嗯、的肝脏发炎哈。那黄疸非常高，那住进医院里面呢？我们本来是等一段时间看看他肝脏还有没有机会可以恢复。嗯、我们看了几个礼拜之后，发现不行，那个肝脏一直在往不好的情况走。嗯、那所以就跟啊妈妈讲说，这个应该要换肝才有办法了。嗯啊，当时候家人也有准备要做活体肝脏移植我们也在刚、嗯、好在也在做评估中间。那不过很幸运的，就等到一个大爱的肝脏。嗯，所以我们就做了这么一个的手术哈、哦。那当然，这个手术我们也会考虑到说妈妈本身的安全，还有小孩子安不安全。嗯、那小孩子的发育的过程会不会因为手术啦，或者是啊手术用的一些抗排斥药会有受影响？这些都是在我们的考虑范围内。嗯嗯、后来，所以我们在手术中是非常小心哦。就是当然，这个手术不能让手术中的血压的起伏太大，因为这个会影响到。胎盘的血流的供应就影响到小孩子，嗯<哼>啊、所以一切顺一切算是都还蛮顺利的。这个前面我们跟麻醉科啦、外科医生都要配合都非常好。嗯、<哼>那顺利的完成这个手术之后，接下来就是我们要照顾这个小孩子嘛，嗯<哼>。那小孩子当时我们评估说，其他的器官除了他的神经还没有发育完成之外，其他的器官已经形成，就是说他、啊、身体发育不全的情况下，几率应该蛮低的。那后面我们再跟妇产科医生就配合，好好的追踪这个小孩子的生长的,的速度啦，哈，那妈妈的羊水的多少啦？小孩子生长的肱骨的长度、头围的大小，嗯，啊，都在生长的曲线上，那我们就知道这个小孩子的发育基本上应该是没有问题，啊，所以后来就顺利的。产生一个的 baby 哈，到目前
1: 就是都都蛮好的。现在大概多已经多大？小孩子应该是四五岁了，四五岁，都都没有问题，都是很健康，很健康。哎，好，哎，他是在怀母亲是在怀孕大概几周的时候做的这个手术？量。啊，应该是
0: 十七八周的时候，十七八周，记错的说法。对，
1: 嗯，所以然后他就继续再把这个妊娠完完成对对。子。OK，OK， okay, okay. 这个其实这个在世界上非常罕见，对不对
0: ？是我们其实当然做的时候，我们做完这个手术，我们再去查看文献，到底全世界有做过多少啊？哦、嗯，那发现说在在孕妇在妊娠中做的肝脏移植，还可以把小孩在安全生下来，这是全世界第
1: 三例了。所以等于是台湾唯一一例，唯一的另外两例子是在奶奶国，哎，不太清楚，不太清楚。OK， 就是其实是台湾的第一例，是 OK， 因因为这种情况也,也比较少，就是说她在怀孕的期间突然有这个急性的感染发炎，非
0: 常其实很少见。然后我们看看文献，大部分的情况都是。小孩子一个就是妈妈还没有换肝，或者换肝中间血压不稳定，小孩子就开始腹中。哦，那有些是为了救妈妈，嗯、所以就小孩子就先引产掉了。嗯嗯，嗯嗯嘿啊，嗯、所以能够就是让小孩子继续保留，然后肝脏移植再走完所有的的怀孕的过程，然后再顺产，嗯嗯嗯、其实真的是不多。
1: 哦，对对对，这个母子均安真的是一个非常困难，那也其实也是一个很温暖的故事，这样是就是说，<对>好不容易就是可以把两两位都这样子保下来这样子。那因为像过去我们讲到说，这个肝脏可能考量一些原因呢、啊，好像在捐赠者的年龄有样一定的限制。那副院长最近完成一个案例的，他的年纪是有到六十七岁。那先请请教副院长，就是说，可能过去只有设这些限制的原因大概是什么？那为我们怎么去突破了这个限制
0: ？其实我们现在对于年龄值。只有对于活体肝脏，我们会有比较灵敏的限制哦。我们分两段来讲，一个就是活体的，一个是大爱的肝脏。嗯，那活体的肝脏我们会有一个灵敏的限制，是考量到捐赠者的安全。哦，因为年纪大的人不知道，比如说心脏也会有问题，比如说他有高血压、有糖尿病。那在活体肝脏移植，我们就觉得捐赠者的安全是最重要的。对，那不希望在捐赠者。有任何的差错，年纪大了，在中间麻醉手术都可能会有风险，所以我们对于活体肝脏移植，我们希望说年纪不要太大，大概大部分的 center， 大部分的都会是在五十五岁左右，那如果对于大爱的的肝脏，就没有任何的年龄的限制哦，只要觉得说这个肝脏的功能是还 OK 的，那。我们就可以做移植。嗯嗯那那对以前哈、哦，以前很早以前，大概都很多的医学中心会考量到手术的成功率的问题，所以才会有比较说啊，这个捐赠者年纪不要太大，有一个限制哈、哦。嗯嗯嗯那刚才提过说，其实我们捐器官并不多，可用的器官不多。<是>嗯，那肝脏其实是一个再生能力很强的器官、啊对，所以其实大爱的肝脏我们并没有任何的年龄限制。嗯哼、啊。所、啊、以、啊、到目前为止，<對>其实我们肝脏用最高哈，捐肝脏最高的年纪是八十一岁。
1: 这这是大爱的肝大爱的肝脏哦，八
0: 十一岁的肝脏我们换过来一样很好
1: 。哦，他的肝脏不会比较老，或是有這些不再生能力，他们不會,不会，其实是 OK 的。嗯、那我们刚刚
0: 讲说到六十七岁是我们做那个活体活體,体分割肝脏。以前呢，<哇>我们的分割肝脏因为要把它切成两半，嗯、也觉得说比较年轻的肝脏应该会比较好。那<對>但是我们现在看起来，应该只要肝脏看起来功能上还好，年纪上好像不是太大的问题了。所以，哦、所以我们现在也把这个分割肝脏的条件的年龄也
1: 搁在往上放宽。但是放宽到七十吗？<笑>我们上次做到六十七岁都是,是都很 OK， 所以。哦， oh, 所以他的后来的这个愈后啊，在他自己个人的这个再生的也都没有什么太大问题、哦
0: 、是没有问题。其实肝脏的再生是一个很复、嗯、很复杂的学问哦。嗯、它的再生除了说是不是肝脏自己本身的细胞分裂之外，对，它还会来自于我们叫肝细胞。嗯嗯嗯那这个肝细胞是来自于受赠者的肝细胞。嗯嗯嗯,嗯、啊。所以这个是，所以他的肝脏里面其实。它的架构在有些的新生出来的肝细胞是年轻的，呵呵所以它的刚刚是、嗯、是 OK 的。哦,<以>哦，就是受赠者这边。对，嗯、所以受赠者这个年纪肝脏的年纪给受应该不是限制。對哦
1: 哦所以它这个是一肝就是一个分分割给两位对，两位年纪也可以拉
0: 高。嗯、那我们刚刚讲说，单独一对一的肝脏移植，嗯、我们做到现在年纪最大已经到八十一岁。嗯，就大爱的跟这样。对
1: 。刚才这个活体的这个六十七岁，这他他本人也的回也、欸，不是活体是分割肝的，哦分割分割。分割那活体
0: 我们还是哦活<是>体还是五十岁，放在在五十五岁。OK
1: OK， 活体还是五十岁，但是那个哦，所以刚才六十七岁这位其实是大,愛的是大爱的，真的對,对对。OK OK， 了解。好，那因因为最近其实有很多医疗进展啊，比如说大家讲说这种达文西这种小伤口的手术啊等等，您觉得说这个对肝脏移植有帮助吗？或者说最近可能有哪一些的突破或发展
0: ？我觉得达文西对一个肝脏移植来讲，因为肝脏移植是一个很大的手术，然后肝脏的体积也很大，嗯、那我们这些小伤口其实你肝脏也放不进去、嗯。哦，对，所以。呃，好像国外有的人有在做，有人、呃、有人用达芬奇去接那个血管，啊、实际上、嗯、看起来没有比较好。啊，然後用达芬奇去去做肝脏移植，只是把伤口放在不同的地方而已。哦，嗯哼嗯哼因为肝脏本来就差不多有一千 CC 的这么大的一个,、嗯、一個体积，体积，那你肚子也当然要一个大的伤口才放得进去。嗯、那这个只是把伤口，因为一般都像做达芬奇这个是把伤口放在。我们那个剖腹产的伤口啦，就是说它比较低， oh, 然后你衣服穿起来看不到，比较看不看不到，就这样而已。Oh, oh, oh, oh. 那腹腔镜取肝是有，<对>那像韩国也做很多。嗯嗯、oh, oh, oh. 啊。不过拿出来还是要一个伤口啊。嗯哼。因为肝脏你把一个右叶拿出来，还是一个大的大的肝脏，而且这个,这个肝脏拿出来你不能挤压它。嗯、oh, oh. 哦。哦啊，所以还是有个伤口，一样一个大的伤口，只是都摆在不同的位置。哦，哎，但预后这些都差不多。医生都一样的。我觉得这样的手术是我们的要求，是以内要把病人救起来。那病人肝脏衰竭的时候，实际上它是在一个很危险的手术。嗯，所以在一个比较危险的手术情况下，其实安全成功还是最重要。嗯，那个伤口大不大，我想它已经不是我们要求的。嗯嗯嗯
1: ，对
0: ，了解。的那个哎。
1: 何况它只是有的，只是位置不一样，所以位置不一样。<笑>其实也没有特别小，是吃太多这样子。对 ，OK， 所以我们还是赶快把它抢活啊，这个比这是比较重要的这样子。<對> OK， 好，再來就想请教副院长，肝脏移植对于这个肿瘤的治疗有没有什么样的角色
0: ？好，肝脏移植现在对于肿瘤的治疗啊、呃，目前主要用在肝癌哈。嗯、那肝癌如果说它算是一个不能算太晚期哦，就是早期一点，嗯、但是它是。比如说三颗以内，嗯、那都不太大。这个时候我们可以做肝脏移植，它的预后跟呃良性的疾病的预后是一样的。嗯,嗯，好、哦，所以如果说你的呃、哎、肝脏板有硬化，那你的肿瘤又是在三颗以内，啊、嗯嗯呃、都不算太大。这个时候其实赶快换肝，预后是最好的。你可能可以完全脱离癌症的威胁，嗯、那五年的存活率可以到七十五 percent 以上。那算是已经跟我们良性疾病的治疗的预后是一样的。嗯，哦、嗯那如果说刚刚讲说那肿瘤大一点的话，那我们可以叫做降阶，就是用其他的治疗把这个肿瘤变成颗数比较少，或是大小比较缩小，然后做一个肝脏移植，嗯、那这样也可以达到相同的结果。嗯、那这样的治疗的预后都算蛮好的。嗯、所以如果比如说有肝硬化再加上多颗，而且算是比较早期的，嗯、那就应该叫肝脏移植。那在我们门诊里面，其实常常会看到有些人肝脏愈后已经呃肿瘤已经很厉害的讲说啊、呃，现在要来做肝脏移植，其实这个时候是太晚了，已经太晚了，不太合适。那这个时候当然现在目前可以寻求免疫治疗，看看他有没有机会可以让肿瘤缩小，然后再回头再考虑是不是做肝脏移植。哦，这是对肝癌的部分。那目前在国外有些就是大肠癌转移到肝脏。嗯，那尤其在瑞典、在美国，他们也开始在尝试做这样的一个肝脏移植。嗯、那但我们台湾当然还没有开始，我们当然目前也在想这件事情。嗯、那尤其大肠癌目前其实，呃，因为病例越来越多，对，那治疗的成效都其实还不错。可是走到最后，到了没有办法切除的情况下，那这时候其实目前知道的数据是说，做完肝脏。移植它的预后还是比没有做肝脏移植好一点、嗯、哦，所以五年的存活也可以到百分之五十了。那挪威那个地方，因为他们有器官，但是疾病没有那么多，所以他们就做一些大肠癌转移肝脏的移植，那看起来预后还不错。那、嗯嗯、所以陆续这些，也许是以后我们也必须要要发展的的部分、啊嗯还有几个比较算是第二性度的肿瘤，嗯嗯嗯那这个时候应该，如果肝脏外面没有其他种子，区，那肝脏里面其实是可以考虑用肝脏移植来解决这些事情的
1: 。OK， 了解。那因为像您刚才也提到说，肝脏其实如果比较后面的期数啊，就可以接受这个免疫治疗那免疫治疗好像八月我们也纳健保的给给付这样子。那因为我们知道说这个移植啊，跟其实也是有会有一些免疫系统的，那这两者之间会不会有一些？在这个免疫系统上面的抵触的一些问题，这样会有、哦、这个现
0: 在这些治疗、嗯、用这些免疫免疫治疗，其实会比较容易产生排斥了、啊。嗯、<哼>哦，它它排斥排斥的比例其实会高蛮多的。嗯<哼>啊，另外，所以呃，国外的报道曾经有人有时候患完之后就发生急性的排斥，然后就不幸就走掉
1: 了。嗯、<哼>啊，所
0: 以这一部分当然我们也会另外的。去设计一个好的治疗方式了，嗯,嗯,嗯，以后应该也可以发展来那才对
1: 。OK， 了解。好，那今天非常谢谢李副院长来到我们的节目上啊，然后分享您一些非常厉害的这个手术的一些经验呢、啊。因为我们其实现在真的看到，像我们就联合报今天还有一个专题在讲说，这个大爱的这个遗体真的是很多学校都遇到这个遗体的遗体荒哦，所以其实透过这些不同的术式啊，增加一些大家可以接受这个肝脏捐赠的这个机会，其实是非常不错的一个这样的创举。这样子也非常谢谢李副院长，谢谢
0: 。好，谢谢大家。好、哦，那大家有任何问题的话，那就请大家好好的找自己的医生的咨询，<笑>那对自己的健康好好照顾自己的身体，谢谢大家。
1: OK， 谢谢。OK， 拜拜。感谢各位收听。如果喜欢这集内容，您可以在元气网医生频道重听本集节目，并阅读精彩报道。也记得订阅我们，留下好评，或是留言告诉我们您的想法。